0: entre
1: nós você vem primeiro. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Dados da Secretaria da Segurança de São Paulo mostram que, nos quatro primeiros meses do ano, as motos mais roubadas e furtadas no Estado são as de baixa cilindrada.
1: O levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que, a cada 15 minutos, uma moto foi levada por criminosos.
0: As imagens são de uma câmera presa ao capacete de um motociclista. Quando ele para em um cruzamento da zona sul da capital paulista, é rendido por dois homens que estavam na calçada. Desce da moto, desce da moto! Os assaltantes fogem em alta velocidade. A polícia é acionada e persegue os criminosos. A câmera continua ligada e registra tudo. Cerca de 40 minutos depois, os assaltantes são rendidos. A viatura... A moto é recuperada e devolvida ao dono. Agora ele diz que não se sente mais seguro.
3: Não é à toa que eu busco não usar minha moto no dia a dia, entendeu? Só quando eu for fazer alguma viagem ou algo do tipo. Mas não tem segurança
0: Sandro não teve a mesma sorte A moto dele foi roubada no centro de São Paulo O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio Eram quase 5 horas da tarde E nenhum movimento na rua inibiu a ação do criminoso É Quando eu cheguei aqui que não vi a moto meu sentimento Foi um sentimento de, de dor, um sentimento de frustração Porque nós trabalhamos para conquistar algo E é algo que é difícil a gente conseguir, não é fácil e não era mesmo o dia do Sandro. Ele pediu uma moto emprestada para ir à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Na volta, foi rendido por quatro homens armados. Eu perdi duas motos no mesmo dia, em questão de seis horas. Com mais de um milhão de unidades, São Paulo é a capital com a maior frota de motocicletas do país. É também a cidade onde mais se roubam e furtam esse tipo de veículo. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que nos quatro primeiros meses deste ano, Quase 9 mil motos foram levadas por criminosos, uma média de 98 por dia, uma a cada 15 minutos. As informações são do portal da transparência da Secretaria da Segurança Pública. O levantamento identifica também que as motos mais roubadas são as mais novas e as de baixas cilindradas. As motos que são produtos de roubo são utilizadas
4: imediatamente para a prática de outros roubos.
3: Você tem que sempre estar atento, olhando o tempo todo para trás. É, às vezes você tem que, querendo ou não, furar sinais vermelhos por conta do local, do horário, da
2: região.
1: Veja agora outros destaques
2: do dia. A agência de Classificação de Risco melhora a nota de crédito do Brasil.
1: Governo federal manda Google e Facebook tirarem do ar anúncios falsos sobre o Desenrola Brasil.
2: Guindaste em chamas, cai de prédio e deixa seis feridos em Nova York.
1: Morre aos 56 anos a cantora irlandesa Sinead O'Connor.
2: Na série especial, nossos repórteres mostram como países europeus dificultam o resgate de refugiados.
1: A quadrilha especializada no furto de combustíveis foi alvo de operação da polícia e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os criminosos agiam em pelo menos cinco estados.
3: Foram 47 alvos de busca e apreensão, inclusive empresas suspeitas de financiar o grupo. As investigações começaram em 2019, quando 11 pessoas foram presas em flagrante por furtar combustível em dutos da Petrobras. A ação se estendeu no Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.
4: São empresas, em, em, na sua maioria é, trabalham com, com óleo residual. O petróleo tem um, um índice de combustão é, muito mais alto e isso dá a essas empresas que recebem esse material, o petróleo bruto, um ganho financeiro indevido.
3: Um policial militar está entre os alvos da operação. Ele teria a função de alertar os criminosos sobre as fiscalizações. A quadrilha dividia as tarefas para dificultar a investigação. Um grupo cuidava do aliciamento de motoristas que transportavam o combustível furtado. Outros integrantes tratavam da logística de perfuração e de extração do petróleo. E ainda havia o grupo que cuidava das finanças da quadrilha. Esse tipo de crime provoca danos ambientais e põe vidas em risco. Em 2019, uma menina de 9 anos morreu vítima de queimadura depois de cair em uma poça de gasolina da Baixada Fluminense. Um duto da Petrobras tinha acabado de ser perfurado pelos criminosos.
5: Eles não estão preocupados em depois é, é, deixar o encanamento normalizado. Eles deixam o petróleo jorrando, e isso vai para mananciais, vai para o subsolo, causando um prejuízo grave à fauna e à flora.
1: Uma explosão em um secador de milho numa cooperativa no interior do Paraná deixou quatro mortos. Também houve feridos, quatro foram internados e outras seis pessoas estão desaparecidas. De acordo com moradores da cidade de Palotina, o chão tremeu com a explosão. Bombeiros de cidades vizinhas foram acionados para ajudar no resgate.
2: Um avião com 400 quilos de cocaína foi interceptado por caças da Força Aérea no interior de São Paulo. A aeronave saiu do Paraguai com destino à região de Araraquara. Após pousar numa pista de terra, o piloto fugiu pela mata. Ele ainda não foi encontrado. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas num acidente envolvendo três carros na BR-040 em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dois dos carros envolvidos bateram de frente. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de minérios em São Paulo. As chamas começaram ainda de madrugada e só foram controladas pela manhã. Um bombeiro ficou ferido. A perícia vai investigar o que causou o incêndio. O presidente Lula passou hoje por uma infiltração de medicamentos para aliviar as dores no quadril. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
6: Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris, para todos que acompanham o JR. Só para lembrar, Celso, da primeira vez que o Lula assumiu a presidência, em 2003, ele sofria dores intensas no ombro por conta de uma bursite. Agora, no terceiro mandato, o problema é no quadril.
7: A expectativa é que ele faça uma cirurgia em outubro em 2013. O presidente chegou a um hospital particular em Brasília por volta das 10 da manhã. Lula tem artrose na cabeça do fêmur, da perna direita. A artrose é um desgaste da cartilagem que reveste a articulação e que causa dor. O presidente deve ser submetido a uma artroplastia de quadril, uma cirurgia que substitui a cabeça do fêmur por uma prótese. Hoje ele passou por um procedimento de infiltração com medicamentos para reduzir as dores até a cirurgia. A Presidência da República divulgou uma nota em que afirma que o procedimento foi realizado sem nenhuma intercorrência. Esta é a segunda vez em quatro dias que o presidente Lula é submetido a esse tratamento. Para o procedimento de hoje, o cardiologista Roberto Calil Filho, médico particular do presidente, e dois ortopedistas vieram de São Paulo para o atendimento. Lula deixou o hospital pouco depois do meio-dia e voltou ao Palácio da Alvorada. O procedimento foi um sucesso. O objetivo era né, uma infiltração que pudesse reduzir esse mal-estar, esse desconforto causado pela dor que vem incomodando né, o presidente. E já despachou normal pela parte da tarde, fizemos reuniões de trabalho aqui no Alvorada. Amanhã, durante todo o dia, o presidente cumprirá a sua agenda normalmente. E se tudo correr como a gente espera, na sexta-feira, inclusive, o presidente já volta a despachar normalmente do no Palácio do Planalto. Por conta do procedimento, a agenda oficial do presidente foi cancelada hoje. O encontro com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, previsto para amanhã, foi remarcado para a próxima sexta-feira e um café com jornalistas estrangeiros foi desmarcado. Segundo o Palácio do Planalto, os compromissos internacionais de Lula serão mantidos. Nos próximos meses, ele deve ir à Índia, ao Paraguai, à África do Sul e à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos.
6: O governo determinou que as empresas de tecnologia Google e Meta retirem das plataformas anúncios
8: falsos sobre o Desenrola, aquele programa de renegociação de dívidas do governo federal. A decisão partiu da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. A medida foi anunciada depois de denúncias sobre anúncios falsos de empresas que se passavam por intermediárias para ajudar na adesão ao programa Desenrola Brasil. O governo deixa claro que quem quiser renegociar as dívidas pelo Desenrola Brasil não deve buscar intermediários. O atendimento é feito diretamente no banco ou na empresa em que se tem a dívida. A Secretaria Nacional do Consumidor deu 24 horas para que Google e Facebook retirem as publicidades fraudulentas do ar. Se a decisão não for cumprida, as empresas terão que pagar multa de R$ 150 mil reais por dia. A Senacom também determinou que as chamadas Big Techs adotem medidas imediatas para que conteúdos fraudulentos não voltem a ser postados. O golpista, né, o fraudador, ele utiliza aí um recurso pago pela própria Big Tech para disseminar ainda mais o seu golpe. E isso tem que ser combatido, né, porque esperar acontecer para depois entrar com uma ação, é, procurar o judiciário, o dano já foi causado. Em nota, a Meta, a controladora do Facebook, afirmou que não permite atividades fraudulentas e que tem removido anúncios enganosos sobre o Desenrola Brasil. Disse também que coopera e responde a requisições das autoridades brasileiras. E atualizando a nossa
6: reportagem, agora há pouco, em nota, o Google afirmou que investiga as denúncias de anúncios enganosos e que mantém políticas rígidas para coibir publicidade com conteúdo fraudulento. A Agência Internacional de Classificação de Risco Fit melhorou a nota de crédito do Brasil. A atualização é importante porque muitos investidores levam em conta esta avaliação na hora de decidir em qual país aplicar os recursos.
5: A nota do Brasil, de acordo com a Agência de Classificação de Risco Fit, passou de BB- grau especulativo para BB, com perspectiva estável. Isso deixa o país a dois passos, ou seja, duas classificações de recuperar o grau de investimento que perdeu em 2015. A agência ressaltou as reformas que foram feitas nos últimos anos, como a da Previdência, a autonomia do Banco Central e as prováveis aprovações da reforma tributária e do arcabouço fiscal, que estão em andamento no Congresso. A revisão da nota é uma importante vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A FIT acredita que o país vai manter a busca pela redução da dívida pública e pela aprovação de reformas que melhorem o ambiente de negócios. A agência aposta também que o ministro da Fazenda consegue conter o ímpeto de alas do governo que defendem a ampliação dos gastos. Eu apurei que a equipe econômica espera que mais duas agências revisem a nota do Brasil até o fim do ano.
4: É A primeira agência de risco que efetivamente muda a nota do Brasil, não é? A SP já tinha sinalizado uma possível mudança de nota, mas só tinha mudado o viés. E a FIT é a primeira das grandes agências que muda a nota. E eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento.
5: A classificação coloca nova pressão no Banco Central para a redução dos juros. Hoje, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, se reúne na semana que vem. O presidente da Câmara dos Deputados também comemorou a revisão da nota do Brasil. Arthur Lira disse que essa é uma importante conquista para a economia do país e se deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara.
6: Você acompanhou direto da redação do JR em Brasília as principais notícias do dia aqui na capital do país. Voltamos com vocês, Cris e Celso.
2: Obrigado, Fara. A elevação da nota de crédito do Brasil pela Agência de Classificação de Risco, FIT, refletiu no mercado financeiro. O dólar fechou o dia a R$ 4,72. É a menor cotação desde abril do ano passado. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou o pregão em alta de 0,45%.
1: Hoje tem novidades saindo do forno direto para a tela da Record TV. É a estreia da quarta temporada do Top Chef Brasil. Agora a competição vai ser apresentada duas vezes por semana. E também vai ter repescagem e eliminação logo no primeiro episódio.
9: Chefes, últimos cinco minutos. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Na cozinha está tudo pronto para o maior desafio gastronômico do Brasil. Nesta edição serão 12 profissionais vindos de todas as partes do país, com personalidades distintas e prontos para mostrar receitas regionais, pratos inéditos e clássicos da cozinha brasileira. Tudo com uma versão bem autoral. Para preparar as receitas, os competidores vão ter à disposição todo tipo de ingrediente no mercado que é abastecido todos os dias. Eles serão desafiados a agradar chefes rigorosos, que vão avaliar muito além do sabor. Eu gosto disso. De... Um dos maiores nomes da gastronomia brasileira, Janaína Torres Pueda, chega para reforçar o time de jurados e esquentar a competição. A minha
10: avaliação sempre vai ser o rigor na técnica e no sabor. Pratos bem acabados, pratos refinados, pratos que é, exprimam aquilo que o programa diz que é o Top Chef. No
9: comando do Top Chef Brasil pela quarta vez, Felipe Bronze está animado com o nível dos competidores e a nova dinâmica do programa. Esse ano a gente vai passar
0: duas vezes na semana, em vez de uma semana um dia só. Então, a gente vai ter muito mais história para ser contada, porque a gente também vai mostrar muito mais ainda os bastidores do confinamento. E confinamento no Top Chef sempre tem
9: história. E tem mesmo. Além da pressão na cozinha, os competidores se mudam para uma casa onde precisam conviver o tempo todo com os demais participantes.
0: Eu, como chefe, estou falando da cozinha, da gastronomia, do sabor. Mas eles têm a convivência, eles têm que ficar na casa. Esse aqui é outro prato cheio também para o telespectador. São muitas histórias, muitas coisas que são sempre, sempre gostosas de se ver.
9: E tem mais novidades. Logo no primeiro episódio, um candidato se despede da competição. Mas também vai ter repescagem e a oportunidade de um eliminado voltar a sonhar com o título de novo Top Chef do Brasil. O prêmio de Top Chef é um título que se
0: carrega e vale muito no mundo inteiro. E o prêmio, gente, 300 mil reais. Então a gente espera que eles deem o melhor de si.
1: Então é o reforço convite. Você não pode perder a estreia da nova temporada de Top Chef Brasil. É hoje, hein? Às 15 para as 11 da noite. E o ciclone extratropical provocou temporais em cidades do extremo sul do país, nesta quarta-feira, já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Já dá para dizer onde é que anda esse ciclone? Está
11: ali, pertinho do Rio Grande do Sul ainda, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Na cidade gaúcha de Pelotas, choveu em 48 horas mais de 60% do esperado para o mês inteiro. A boa notícia é que o ciclone está se afastando. Amanhã, ele e a frente fria seguem em alto mar, mas algumas nuvens de chuva permanecem sobre o continente. Do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, chance de ventania e mar agitado. Os ventos fortes atingem também o Nordeste. No e em Roraima, temporais à tarde. Volta a chover em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Algumas cidades, inclusive do centro-oeste, podem entrar em situação de emergência pela baixa umidade do ar. Na fronteira com o Uruguai, a quinta começa com geada e a tarde faz. 15 graus, no Rio de Janeiro máxima de 32, em Cuiabá, Belém e em Rio Branco até 35. Na capital paulista, a quinta-feira começa com o um tempo firme, faz até 26 graus. Aí à tarde, as nuvens aumentam e pode chover. No fim de semana, temperaturas, vejam só, bem mais baixas.
2: Tempo delivery para o Fernando de Mogi das Cruzes, São Paulo.
11: Vamos lá, Fernando, boa noite. Olha, prepare-se para mudanças. A frente fria passa longe, mas leva a umidade e provoca a chuva a partir de amanhã à tarde. Na quinta e na sexta, a máxima é de 24 graus. Aí no sábado, faz apenas 18.
2: Agora a Márcia quer saber como fica o tempo em Petrolina, Pernambuco, Lidy.
11: Vamos para lá. Márcia, é a seguinte. Se chover nos próximos dias, é aquela chuvinha que não ajuda nem mesmo a refrescar o calor acima dos 31 graus. Faça como eles e mande o seu pedido pelas redes sociais. Bem fácil. Basta usar a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada,
1: Lidy. Até amanhã. Veja a seguir. Promotor de justiça pede prisão de ex-cardial da Igreja Católica, acusado de desviar dinheiro da caridade para comprar prédio em Londres.
4: Guindaste pega fogo e desaba de arranha-céu em Nova York. Seis pessoas ficaram feridas.
12: Ainda hoje, as viagens do navio que resgata refugiados no Mediterrâneo Central e as questões políticas na região.
1: Um promotor de justiça pediu a prisão de um ex-cardial envolvido numa suposta fraude financeira.
2: Ele teria participado da compra de um prédio de luxo em Londres com dinheiro que deveria ser destinado à caridade.
13: O então cardeal italiano Giovanni Angelo Bertio renunciou em 2020, depois da revelação do escândalo. Ele era uma das figuras mais influentes da cúpula da Igreja Católica. Bertio e outros funcionários da Secretaria de Estado do Vaticano estariam envolvidos na compra deste prédio de luxo aqui no bairro de Chelsea, em Londres. É um dos endereços mais caros da capital inglesa a suspeita é de que eles teriam pago o equivalente a 1 bilhão e 800 milhões de reais pelo imóvel com recursos de doações da igreja. Os valores deveriam ter como destino ações de caridade. O imóvel foi vendido no ano passado por cerca de 700 milhões de reais a menos do que havia sido pago. O ex-cardial nega que tenha cometido qualquer irregularidade. Nesta quarta, o promotor de justiça do Vaticano pediu que Betio não ocupe cargos públicos até o fim da vida, que cumpra sete anos e três meses de prisão e ainda que pague multa equivalente a mais de 54 milhões de reais. O promotor também pede que sejam confiscados 73 milhões de reais do religioso. Outros nove réus foram incluídos no processo que investiga a fraude financeira. A maioria foi suspensa das funções na Igreja Católica.
1: O padre Ayrton Freire foi indiciado hoje pela Polícia Civil de Pernambuco, acusado de estupro. Outras três pessoas foram indiciadas em dois dos cinco inquéritos abertos contra o padre, em caso que você acompanhou aqui no Jornal da Record. Duas delas estão foragidas. O padre Ayrton Freire foi denunciado por quatro mulheres e um homem por estupros que teriam sido praticados com a ajuda de funcionários. Ele chegou a ser preso preventivamente e hoje está internado num hospital no Recife. A defesa dele nega as acusações.
2: Morreu aos 56 anos a cantora irlandesa Sinead O'Connor. A artista preparava um novo álbum e uma turnê que passaria por três continentes. Sinead O'Connor ganhou fama em todo o mundo com a música Nothing Compares To You, composta pelo cantor americano Prince. A canção foi o principal sucesso do ano de 1990, segundo a revista Billboard. A artista nasceu em Dublin, capital da Irlanda, em 1966. Foi vítima de abuso sexual e teve uma infância conturbada. No ano passado, viveu um novo trauma quando perdeu o filho de apenas 17 anos. No começo desse mês, ela anunciou que estava preparando um disco de músicas inéditas e uma turnê que começaria em 2025. A causa da morte da cantora não foi informada.
1: O filho do presidente americano Joe Biden se declarou inocente das acusações de dois crimes fiscais. Hunter Biden compareceu a um tribunal no estado americano de Delaware. A expectativa era de que ele se declarasse culpado por sonegação de impostos entre 2017 e 2018. Em troca, fecharia um acordo com a justiça para cumprir pena em liberdade condicional. Mas a juíza recusou o acordo e ele mudou a declaração. Em outro caso, Hunter Biden é acusado de comprar uma arma de fogo sem declarar. Que usava drogas
2: ilícitas. Veja a seguir. A polícia acredita que boa parte dos foragidos da justiça use documentos em nome de outras pessoas para enganar as autoridades.
14: Europa segue em alerta por causa das altas temperaturas aqui em Portugal. Calor e vento forte preocupam
1: os bombeiros. Veja ainda hoje, refugiados retomam atividades cotidianas depois de resgate no Mediterrâneo.
2: As taxas de mortes e internações por causa do consumo abusivo de álcool aumentaram entre as mulheres e caíram entre os homens.
1: A alta entre o público feminino é atribuída à busca por uma forma de aliviar o estresse da dupla jornada, em casa e no trabalho. A primeira experiência com o álcool foi com os amigos do prédio.
2: O um serviço social por
5: de 16 anos.
15: A veterinária, que não quer ser identificada, usou a bebida como uma espécie de fuga para o excesso de tarefas e de problemas na família. Está na terceira internação depois de chegar a tomar duas garrafas de vodka em um só dia.
2: E a gente procura uma forma de alívio rápido imediato, uma forma de repouso. E isso foi me levando cada vez mais a uma compulsão que me trouxe até aqui.
15: Embora os homens sejam ainda os maiores consumidores de álcool no Brasil, levando a altos índices de internações e até mesmo mortes por conta do uso abusivo, uma mudança de comportamento tem preocupado as autoridades da saúde. É o crescimento do consumo entre as mulheres brasileiras. Os dados foram revelados por uma pesquisa feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Foram analisados dados do Sistema Único de Saúde. Entre 2010 e 2021, o índice de internações de mulheres por consumo abusivo de álcool cresceu 5%. O de mortes, 7,5%. As taxas são por grupo de
12: 100 mil habitantes. Eu nunca vi tantas moças, 13, 14, 15 anos, tendo contato precoce com álcool, sem nenhum cuidado, com um uso exagerado. Aos 30 anos vão ter dependência do álcool.
15: Entre os homens, a curva é de queda. Neste período, as internações por alcoolismo caíram 13% e as mortes, 8%. Então,
9: as mulheres tendem a acumular a jornada profissional, a vida pessoal, o cuidado com a casa, cuidado com os filhos, crise econômica durante a pandemia. Muitas mulheres fazem uso do álcool como uma estratégia de relaxamento para aliviar essas pressões.
15: Os especialistas defendem que é necessária uma ação conjunta entre governos, empresas e a sociedade para alertar sobre os riscos do alcoolismo.
2: Eu perdi anos da minha vida com isso, que eu gostaria de retomar, se pudesse.
1: Uma mulher foi internada em estado grave, depois de ter sido atacada pelo marido dentro de casa. Ele foi preso a partir da denúncia da própria
10: filha. O casal morava nesta casa, em Campo Grande, zona oeste do rio. Foi aqui que Alexandro Cardia Mendes quase matou a companheira após 20 anos de relacionamento. As ameaças começaram quando o casal voltava para casa. De acordo com o um boletim de ocorrência, o marido afirmou que mataria Vilma Barreira de 42 anos naquela noite. A mãe pediu socorro à filha Vitória Barreira, de 19 anos. A jovem flagrou as agressões e impediu que o pai matasse a mãe dela. Segundo a filha, a rotina do casal sempre foi marcada por agressões.
3: Jogou ela no chão e foi esfaqueando ela. Foi muito rápido. Aí eu fui tentei tirar ele de cima, só que eu não consegui. Que ele era mais forte que eu. Fui e chamei meu primo. Meu primo conseguiu tirar ele de cima. Não queria que nada disso
10: tivesse acontecido. Vitória denunciou e o pai foi preso em flagrante. A vítima teve ferimentos em diversas partes do corpo, inclusive no pescoço. E segue internada em estado grave. Segundo a polícia, o marido atacou a esposa porque acreditava que estava sendo traído.
12: Famílias é que é ciúme, né? Que ele estava com o ciúme dela e, por conta disso, começou a
4: discussão, as ameaças e até se
12: com, concretizar as ameaças e, realmente, ele atentar contra a vida dela.
10: Vilma Barreira entra para uma estatística alarmante. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, o Rio de Janeiro registrou o maior número de tentativas de feminicídio no ano passado. Foram 293 casos. Um crescimento de 11% em relação a 2021, quando o Estado teve 264 registros desse tipo de crime. Alexandro Cardia Mendes não tinha antecedentes criminais. Ele deve responder por tentativa de feminicídio e, se for condenado, pode pegar 30 anos de prisão.
2: O professor de futebol preso por se passar pelo irmão morto estava foragido desde 2019, quando teria participado de um assassinato.
1: Uma lei sancionada neste ano e que prevê um único registro geral no país pode evitar casos como este, em que criminosos
16: assumem a identidade de outra pessoa. Na rede social, a mensagem de desligamento do professor de futevole preso depois de uma denúncia anônima, causou surpresa entre os alunos. Em seis meses de trabalho, nesta escola de esportes na Areia, em São Paulo, Matheus de Santana Ribeiro, de 23 anos, já tinha dado aulas a mais de 50 alunos. Por telefone, falamos com um colega que dividiu o apartamento com Matheus. Ele nunca desconfiou de nada.
3: Era um cara que sempre me aconselhou sobre a vida, sempre me ajudou em todas as, as questões possíveis.
16: Mateus fingia ser Lucas, o irmão que morreu com sete dias de vida, em 1997. Assim, conseguiu se manter foragido por pelo menos três anos. Mateus é acusado de fazer parte de uma quadrilha envolvida em assassinatos, roubos e tráfico de drogas em Sergipe.
3: Por conta do tráfico de drogas... Eles é, decidiram, optaram por executar a vítima e o Matheus foi um dos executores do crime.
16: A história do Matheus é inusitada, mas não é incomum. A polícia acredita que boa parte dos 300 mil foragidos da justiça no país use documentos falsos para escapar. Uma falha que demonstra a falta que faz um sistema unificado de identificação. A partir de uma certidão de nascimento, é possível emitir em outros estados RG, CPF, carteira de trabalho, habilitação e título de eleitor. Uma lei sancionada no começo deste ano determina que o número do CPF seja adotado como único registro geral no Brasil. A mudança só passa a valer depois da adequação de órgãos públicos, o que pode demorar. Os documentos terão validade até 2032.
3: A criação de um novo documento faz com que a pessoa tenha uma vida praticamente normal. Mesmo tendo contra ela um mandado de prisão a ser cumprido decorrente de uma condenação judicial, é, isso faz com que ela possa viver e aquele mandado jamais será cumprido.
1: A queda de um guindaste assustou pedestres e motoristas hoje pela manhã em uma avenida movimentada de Nova York, nos Estados Unidos. Seis pessoas ficaram feridas.
4: O acidente aconteceu por volta das sete e meia da manhã, pelo horário local. Foi uma grande explosão. As pessoas começaram a correr e entrar em pânico, diz essa testemunha. As imagens mostram primeiro a fumaça no guindaste. Em seguida, parte do equipamento quebra, bate no prédio da frente e despenca em queda livre. O acidente foi na 10 avenida com a Rua 41, área com salas comerciais e muitos restaurantes. Boa parte da região precisou ser interditada. Prédios em construção ou em reforma já fazem parte da paisagem da cidade de Nova York. A prefeitura chega a emitir mais de 150 mil licenças por ano para que as empresas possam fazer esse tipo de trabalho. Segundo a prefeitura, ao menos seis pessoas se feriram. Entre elas, dois bombeiros e o homem que comandava o guindaste. Ele teria tentado controlar as chamas. Mas o fogo queimou os cabos que sustentam o equipamento e por isso a estrutura caiu. O guindaste operava a cerca de 130 metros de altura, como se estivesse em um prédio de 45 andares. O prefeito admitiu que poderia ser um incidente muito pior. Graças a Deus, foram apenas ferimentos leves, disse Eric Adams.
2: Incêndios causados pelo calor extremo já mataram cerca de 40 pessoas na região do mar Mediterrâneo.
1: Em Portugal, o fogo se aproximou da capital, Lisboa. Durante o
14: dia, helicópteros foram usados para evitar que o fogo se espalhasse na região de Cascais, perto da capital, Lisboa. O incêndio destruiu uma grande área verde. 700 bombeiros participaram do combate às chamas.
2: É uma tristeza que a floresta faz falta à gente. né?
14: O fogo chegou bem perto desse abrigo de animais. Quase 900 cães e gatos foram retirados do local. 13 pessoas ficaram feridas. Além das altas temperaturas, o vento forte comum nessa região preocupa os bombeiros. Um cenário que se repete em vários pontos de Portugal que seguem alerta para o risco de novos incêndios. Na Grécia, o fogo não dá trégua. We stop. We make about this. Não podemos pará-lo, não podemos fazer nada. Desabafa o bombeiro da ilha de Rhodes, uma das mais afetadas na região. No norte da África, que também enfrenta uma onda de calor, os termômetros chegaram aos 50 graus. 34 pessoas morreram desde o início dos incêndios na Argélia.
2: Em instantes... Há um ano da Olimpíada de Paris, o Comitê Olímpico do Brasil anuncia aumento da premiação para medalhistas.
1: Kevin Spacey é absolvido de todas as acusações de crimes sexuais.
2: Na série especial, nossos repórteres mostram como organizações humanitárias enfrentam uma luta contra os gigantes europeus para salvar refugiados. O SAMU é um serviço essencial para atendimentos de urgência no Brasil, mas muitos chamados não passam de trote. São
1: ligações desnecessárias que prejudicam o trabalho de quem salva vidas. SAMU conhece urgência?
11: Qual foi rapaziada?
15: Eu vou encaminhar a obrigada para o local.
17: O SAMU do Rio Grande do Sul recebeu quase 500 mil ligações entre janeiro e julho deste ano. 20 mil foram trotes como esse e muitos passados por crianças e adolescentes. Em Porto Alegre, foram em média 385 ligações deste tipo por mês no primeiro semestre do ano.
4: Sempre quando a gente vê algum tipo de recurso sendo utilizado, sem uma necessidade, pode fazer a diferença, porque vai estar ocupando a equipe com um chamado que não é real.
17: A Marlene quase perdeu o atendimento para a sogra, porque a chamada foi confundida com uma ligação falsa.
13: E eu dei, eu acho que uma gaguejada ali, alguma coisa, e daí caiu a ligação.
17: Para tentar diminuir os trotes, uma lei foi aprovada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O texto prevê multa de aproximadamente R$ 500 reais aos proprietários das linhas telefônicas que passarem trotes para os números do SAMU e também da Empresa Pública de Transporte da capital gaúcha. Os recursos obtidos devem ser destinados para o fundo municipal, para campanhas educativas de trânsito e também para a implantação de um sistema de que capta ligações fraudulentas. Esse problema se espalha pelo país. Em Salvador, quase 30% das mil ligações recebidas por dia são trotes. No Rio de Janeiro, o SAMU recebeu mais de 16 mil pedidos de socorro falsos desde o início do ano. Quem já precisou do serviço, pede respeito ao trabalho dos socorristas.
12: Se ele chamar e sem precisar, ele está tirando o direito de outras
2: pessoas
12: que precisam serem atendidas.
2: Agentes de segurança pública tentam negociar com presos que fazem uma rebelião num presídio de segurança máxima em Rio Branco, no Acre. O motim começou na manhã de hoje. Um policial penal foi ferido com um tiro de raspão. Ele foi socorrido está fora de perigo. Um outro agente ainda é mantido refém. O Ministério Público do Acre participa da negociação e diz que vai investigar as circunstâncias que levaram à rebelião.
1: Contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A cerimônia de abertura será daqui a um ano.
2: A delegação brasileira já tem 43 vagas garantidas nas competições. No evento promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil foi apresentado o planejamento logístico. A delegação contará com uma instalação a 600 metros da Vila Olímpica. Para ampliar o incentivo aos atletas, o COB anunciou o um aumento de 40% no valor dos prêmios para as medalhas conquistadas. Sete modalidades já garantiram participação com 43 vagas. Atletismo, ciclismo BMX, futebol e rugby femininos. Saltos ornamentais, surf e tiro esportivo. A expectativa é de que o número de atletas seja maior do que nos Jogos de Tóquio, em que 304 brasileiros participaram. Hoje, na capital francesa, um cronômetro colocado às margens do Rio Sena começou a contagem regressiva para os Jogos. No ano que vem, a cerimônia de abertura será fora do Estádio Olímpico pela primeira vez na história dos Jogos.
1: O astro de Hollywood, Kevin Spacey, foi absolvido de nove acusações em julgamento por crimes sexuais. O ator americano chegou a chorar no tribunal, em Londres. Ele era acusado de abuso por quatro homens entre 2001 e 2013. O Federal Reserve, o banco central americano, voltou a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, com uma alta de 0,25 ponto percentual. O índice atingiu o maior valor em 22 anos. Um incêndio atingiu um navio cargueiro na costa holandesa. Uma pessoa morreu, 23 estavam a bordo. Algumas delas pularam no mar para se salvar. A embarcação transportava 3 mil veículos da Alemanha para o Egito. A suspeita é de que o fogo tenha começado em um carro elétrico.
2: Com 70 mil refugiados salvos desde 2015, organizações humanitárias que atuam no mar mediterrâneo têm enfrentado obstáculos para fazer o trabalho naquela região.
1: Países europeus fecham portos e obrigam navios de resgate a viajar durante dias para dificultar a entrada de imigrantes. São pessoas que fogem da miséria, da violência e do, normalmente do Oriente Médio e da África. Os enviados Leopoldo de Moraes e Ari Peixoto testemunharam todo o processo, como você vai ver agora na reportagem de hoje da série especial.
12: Gelbart Barents rasga as águas do Mediterrâneo a uma velocidade média de 13 nós, pouco mais de 24 km por hora. Com 77 metros de comprimento por 21 de largura, ele já esteve no Brasil quando ainda era um navio de pesquisa sísmica, uma atividade que busca prováveis reservas de petróleo e gás natural. Hoje, Adaptado para a busca e salvamento, com hospital, maternidade, sala de observação e uma tonelada de medicamentos, busca sobreviventes que se arriscam em pequenos botes pelo Mediterrâneo Central. Na sofisticada e tecnológica ponte de comando, o norueguês Willy Paulsen é o responsável pela operação do navio. Durante boa parte da carreira, Paulsen comandou cargueiros pela costa da Noruega. O Geo Barents foi o primeiro trabalho dele em navios humanitários, experiência que já dura um
2: ano. É
0: uma sensação especial quando você está resgatando pessoas, é diferente. Navios cargueiros são mais ativos o tempo todo, de porto a porto. Aqui é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo você tem que estar sempre em alerta.
12: Eu pergunto como ele se sentiu quando participou do primeiro resgate.
0: Foi difícil ver tanta gente num bote onde eu nunca embarcaria, lotado, muitas crianças, crianças pequenas, tipo de 20 dias de idade. Impressionante ver isso, fiquei muito feliz deles terem sido salvos,
3: é um sentimento bom.
12: Um sentimento que eu e o repórter cinematográfico Leopoldo de Moraes compartilhamos a bordo do navio da ONG Internacional Médicos Sem Fronteiras. Olá. Há um dia, participamos do salvamento de 13 refugiados sírios e sudaneses. Eles estavam em um bote, com queimaduras de segundo grau pela exposição ao sol, depois de fugir da Líbia, um dos países africanos mais próximos da Europa. Como sempre acontece, depois de um resgate, a equipe da Organização Humanitária pede à Itália que determine um porto onde os refugiados possam desembarcar. Desta vez, o porto designado foi o de La Spezia, na Ligúria, bem ao norte do país, há três dias e meio de viagem, desde o ponto em que eles foram resgatados. E essa determinação não é aleatória. A Virgínia me explica que em janeiro deste ano, a Itália baixou um decreto proibindo navios humanitários de fazer outros resgates enquanto estão a caminho do porto designado. Segundo ela, este é um dos obstáculos impostos pelo governo italiano ao trabalho da organização.
1: Isso é uma prática comum desde o final do ano passado.
10: É uma prática comum desde o fim do ano passado. Com a troca de governo, as regras do jogo mudaram para controlar o fluxo migratório. Então, essa prática de nos levar para desembarcar longe tem uma clara intenção de manter as embarcações de resgate fora de operação. Vocês estão vendo, são quatro dias para ir, mais quatro para voltar, são sete, oito dias fora da zona de resgate. Este é o objetivo, porque não estamos aqui só para resgatar, também somos testemunhas de tudo o que está acontecendo. Estamos aqui só para resgatar, também para ser testigos do que passa.
12: Por causa disso, o MSF e outras quatro ONGs encaminharam à Comissão Europeia uma denúncia contra a lei italiana que dificulta resgates no mar. Além disso, as organizações querem que o país pare com a prática de enviar os navios humanitários para portos distantes dos locais de resgate. Até 2019, Lavaleta, na ilha de Malta, era a base para os navios humanitários que operavam no Mediterrâneo junto à costa da Líbia. Mas aos poucos, o governo maltez passou a fechar seus portos às embarcações de resgate das organizações não governamentais. Com isso, algumas ONGs reduziram e até suspenderam suas atuações na área. O um relatório da Anistia Internacional, divulgado no fim de 2020, denunciou a falta de respeito e proteção aos direitos dos refugiados e acusou Malta de colaborar com o governo da Líbia para interceptar e devolver ao país quem foi resgatado no Mediterrâneo. O representante da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, lembra que a Convenção das Nações Unidas, adotada em 1951, proíbe esse tipo de ação.
3: A gente tem que dar essas condições para que essas pessoas possam proteger as suas vidas. A gente, o refugiado ele tem direito a pedir refúgio em outro país. Né? Então esse é um, um dos direitos fundamentais que está na, na Convenção de 51. Né? Ninguém vai ser devolvido para onde está em risco.
12: Uma atrocidade, segundo o chefe de resgate da ONG.
3: O que
6: nós estamos vendo é um retrocesso. Os europeus não compartilham informações com grupos de busca e resgate, que são as ONGs, mas sim com as autoridades líbias. O ponto central é que quando a guarda costeira líbia intercepta pessoas no mar, elas são levadas de volta ao lugar onde não estão seguras. Os lugares seguros no Mediterrâneo Central são Malta ou
3: Itália.
12: Poucos metros abaixo da sala onde esta entrevista foi realizada, alguns refugiados ainda sentem os efeitos da exaustão provocada pelos três dias no mar. Dormir enquanto estavam no bote era um luxo que eles não tinham. Outros retomam tarefas e atividades simples, como a lavagem de roupas e sapatos, o corte de cabelo, um trato na barba. O momento da oração é sagrado. O rapaz põe em dia uma espécie de diário, onde certamente contará a amigos e parentes a história que acaba de viver, os maus momentos durante a travessia, o medo da morte e o alívio de estar na estatística dos sobreviventes e não na lista dos mortos ou desaparecidos. No fundo, todos eles sabem que ali, naquele momento, o mar, que quase foi túmulo, agora é a estrada que leva a uma nova vida. Amanhã, como é o dia a dia da equipe da organização humanitária responsável pelo resgate de milhares de pessoas no mar.
2: Nós procuramos as embaixadas da Itália, de Malta e da Líbia para responder sobre as queixas das organizações humanitárias. O país africano foi o único que respondeu.
1: Em nota, a representação diplomática da Líbia no Brasil afirmou que as forças marítimas e a guarda costeira salvaram várias pessoas que ficaram sem rumo no mar e que se houve violações contra imigrantes, foram atos individuais sem nenhuma relação com o governo.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record, você fica agora com a série Reis. E logo depois de Jesus, tem a estreia da nova temporada de Top Chef Brasil. Ótima noite
2: para você. Boa noite.